0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Deinem Podcast, wenn du lernen möchtest, wie du wirklich stressfrei deine absolute Traumhochzeit planen möchtest. Ich habe schon einige Episoden rausgebracht, Falls du neu im Podcast bist, dann herzlich willkommen. Hör dir auf jeden Fall die anderen Episoden an und denk in erster Linie daran, diesen Podcast zu abonnieren, denn dann, dann gibt es immer donnerstags eine neue Episode für dich mit wertvollen Tipps, wie ich als Hochzeitsplanerin meine ganzen Hochzeiten seit zehn Jahren plane. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du bzw. wir, ich sage wir, weil ich wie gesagt auch gerade meine eigene Hochzeit plane und das ist auch einfach eine ganz, ganz spannende und aufregende Zeit, weil ich eigentlich vorhatte, standesamtlich sowie meine freie Trauung für dieses Jahr zu planen, aber aktuell ist es so, dass da was klitzekleines dazwischen kam namens Covid-19 <lacht> und deswegen ist bei mir quasi der Stand der Dinge, dass ich jetzt quasi dieses Jahr nur standesamtlich heiraten werde, in eigenem Garten. Und ich hatte mir dazu überlegt, ob ich nicht eine getrennte Episode rausbringe, darüber zu sprechen, wie ich quasi diese Gartenhochzeit plane. Falls sich das interessiert, dann lass mich das bitte sehr, sehr gerne wissen. Und jedenfalls die freie Trauung, die werde ich quasi auf nächstes Jahr verschieben, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, einerseits bin ich schon traurig, dass der Plan A nicht so gekommen ist, wie ursprünglich angedacht, denn genauso wie du waren wir natürlich auch mitten in der Planungsphase und, aber die Dinge kommen wirklich so im Leben, wie sie kommen sollen. Ich habe da vollstes Vertrauen einfach, dass wir trotzdem wunderschönes Wetter haben werden und dass alles noch viel schöner wird, als ich es mir vorgestellt habe. Und da kannst du dir sicher sein, dass es bei dir genau so kommen wird. Und in der heutigen Episode möchte ich, wie gesagt, darüber sprechen, wie du einfach als Braut ein bisschen entspannter sein kannst, wie du einfach diesen Hochzeitsstress los wirst. Denn ich glaube, wir alle haben im Leben wirklich genug zu tun. Und ich glaube, dass selbst der Job manchmal wirklich genug fordernd, wenn nicht sogar überfordernd sein kann, hat so viel Stress. Und die Hochzeit, das soll einfach so ein einmaliges Event sein, worauf man sich freut und dass das einfach alles wunderschön wird. Denn, wie gesagt, wenn man sich drüber nachdenkt, worum es geht, es geht darum, dass du zu deinem Liebsten einfach Ja sagen möchtest. Und das soll einfach, diese Vorbereitungszeit soll einfach wunderschön werden. Und das Letzte, finde ich, was du oder wir dahingehend gebrauchen können, ist einfach, dass wir Ängste haben, dass alles nicht so wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Und deswegen habe ich in der heutigen Episode für dich mehrere Tipps einfach zusammengepackt. Ich glaube, es sind zehn oder elf Tipps. Es ist eigentlich auch egal. Und womit du hoffentlich einfach weniger Stress hast. Denn Menschen, die einfach einem sagen, ja, entspann dich. Ich meine, letztendlich ist es ja nicht wirklich falsch, wenn man gesagt bekommt, entspann dich mal. Aber gerade wenn man gestresst ist, ich kenne es von mir selbst. Ich weiß nicht, ob du dich dahingehend wiederfindest, Aber wenn ich wirklich schon gestresst bin, Leute zu mir sagen, ja, chill einfach mal. Oder ich gerade einfach echte Ängste, habe oder Sorgen habe und das ist ja in der aktuellen Zeit von der Pandemie ja wirklich mehr als berechtigt, ähm, es ist es sehr, sehr schwierig, finde ich, einfach zu sagen, huh, entspann dich mal und deswegen kommen jetzt meine ganzen Tipps für dich, wie du den Hochzeitsstress los wirst. Erstens, Tipp Nummer eins würde ich sagen es ist generell nie zu früh für dich, mit der Planung anzufangen. Es ist jetzt egal, ob du schon mitten in der Planung steckst, so wie ich einfach und jetzt eventuell verschieben musstest oder ob du jetzt einfach ganz frisch angefangen hast zu planen, Merk dir einfach, es ist grundsätzlich nie zu früh, irgendeinen Planungsschritt hinzulegen. Wichtig ist hierbei einfach, dass du, bevor du irgendetwas buchst oder irgendwas machst, dass du dir auf jeden Fall erstmal einen Plan zurechtlegst und dass sie auf jeden Fall vorher euer Budget und eure Personenanzahl kennt. Ähm, wenn du nicht weißt, wie du quasi dein Budget ausrechnen sollst, dann habe ich auch... Dazu schon ganz tolle Podcast-Episoden, scroll dahin da gehen einfach weiter zurück. Das ist eines der ersten Episoden, dass du da einfach erstmal für dich die Basis, dein Fundament für deine Hochzeit legst und dann quasi basierend darauf dann anfangen kannst zu planen. Das war mein Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, lass dir Zeit. Aber auch mit der Verlobung einfach. Es ist natürlich, wenn man gerade frisch verlobt ist, euch oh, kann mich noch genau daran erinnern, wie es war einfach, wie ich es auch ehrlich gesagt nicht fassen konnte, wie, wie dieser Moment einfach so gekommen ist. Weil ich bin total überrascht worden. Ich habe null damit gerechnet. Und ich weiß nicht, ob es dir natürlich auch so ging. Aber jedenfalls ist man natürlich direkt nach der Verlobung, wenn man ja gesagt hat, so voller Glückshormone. Es ist... Es ist einfach wunderschön und man möchte natürlich gerne am liebsten sofort heiraten und das verstehe ich natürlich auch, aber was du natürlich auch geht, nicht vergessen darfst, ist, je mehr Zeit du einfach allgemein hast, desto besser, beziehungsweise die heutige Podcast-Episode, da geht es ja wirklich darum, wie du den Hochzeitsstress los und letztendlich ist es so, dass die ganze Planungsumfang der Hochzeit, der ist wirklich riesig. Und es ist ja natürlich klar, auf je mehr Zeit du diese ganze Planung verteilst, desto mehr Zeit hast du eben und dementsprechend halt auch weniger Stress. Es gab ja früher, finde ich, immer so dieses, ich weiß nicht, ob es eine Tradition ist oder ein... Sprichwort, dass man quasi binnen einen Jahres heiraten soll, damit es quasi kein Unglück bringt. Ich muss ehrlich sagen, das ist schon total überholt. Heutzutage ist es wirklich mehr als okay, beziehungsweise würde ich dir sogar empfehlen, mindestens zwölf Monate im Voraus zu planen, denn es ist nämlich, je nachdem, wo du wohnst, wird sonst wirklich schwierig, dann einfach entsprechende Locations und Dienstleister zu finden. Und wenn du keine Ahnung, wie viele Locations und Dienstleister abklappern musst, weil die alle schon zum Beispiel reserviert sind und nicht verfügbar sind, das sorgt bei mir zumindest für einen höheren Stresspegel. Das heißt, je früher du anfängst, desto größer die Wahrscheinlichkeit einfach, dass du ähm, die Dienstleister bekommst, die du möchtest. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, bessere Konditionen auszuhandeln, äh, Einerseits könnt, könnte es sein, dass du, wie gesagt, bessere Preise bekommst oder einfach, dass du vielleicht kleine Goodies aushandelst, weil du vielleicht einen Frühbucher-Rabatt bekommst und on top kommt noch hinzu, je länger ihr quasi Zeit habt, desto mehr könnt ihr auch sparen. Und das finde ich einfach jetzt in Hinsicht des Hochzeitsbudgets, ich weiß nicht, wie es dir dahin geht, aber ich finde einfach, für mich ist das schon einfach ein sehr toughes Ziel, worauf ich gerade hinspare. Und je mehr Zeit man hat, desto mehr kann man natürlich zusammensparen. Aber für mich persönlich kommt das Wichtigste on top, warum es so schön ist, so lange verlobt zu sein. Weil ich finde, das ist einfach, wie wenn man frisch zusammenkommt, so eine neue Schmetterlingsphase. Wobei, wenn man frisch zusammenkommt, weiß man ja noch nicht, wie lange man zusammen bleibt Und ich finde bei einer Verlobung einfach diese Vorfreude, dieses Glücksgefühl, einfach, ich glaube, das ist eine Phase, die so in der Art einfach nicht mehr so schnell im Leben wiederkommen wird. Und deswegen möchte ich dich dahin gehen, einfach motivieren, einfach diese Zeit wirklich einfach zu genießen und ähm, deinen Verlobungsring einfach immer wieder anzuschauen, weil ganz ehrlich, dein Liebster hat das mit so viel Liebe und, und so viel Hirnschmalz reingesteckt, dir diesen Antrag zu machen. Und deswegen kannst du auch jedes Mal dran denken, einfach und das einfach genießen. So, das war mein Tipp Nummer zwei. Lasst ihr Zeit mit der Vorlobung bzw. lasst euch Zeit. Tipp Nummer drei. Nehmt euch viel, viel Zeit für die Recherche. Recherche ist wirklich tatsächlich alles, denn ähm, auch ich als Hochzeitsfahnerin, da besteht tatsächlich, ich meine, natürlich habe ich diese wunderschönen Momente, wo ich mit meinen Brautpaaren auf den Terminen bin, wo wir Blumen aussuchen, wo wir Hochzeitstortenproben äh, verköstigen, das liebe ich natürlich über alles oder natürlich auch der Hochzeitstag selbst, aber das ist jetzt quasi nur die Spitze des Eisbergs, die man von außen so sieht, aber jetzt im Hintergrund meines Jobs ist es halt einfach so, dass ich wirklich sehr, sehr viel Zeit mit Recherche verbringe. Denn je nachdem, bei mir ist es natürlich immer extrem wichtig, dass ich als Hochzeitsplanerin nicht meine Vorstellungen umsetze, sondern die meines Brautpaares und dementsprechend ähm, verbringe ich einfach sehr, sehr viel Zeit mit Recherchieren und das möchte ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. Einfach je mehr du recherchierst, desto mehr weißt du einfach und Recherche muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass du jetzt irgendwelche Studien lesen musst. Recherchieren heißt dich einfach wirklich informieren. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du meinen Podcast einfach hörst ähm, oder Hochzeitsblog durchliest und aber vor allem Dingen auch dir wirklich deine eigene Meinung bildest. Weil was du nicht vergessen darfst, ist, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Dienstleister da draußen, die wirklich ihren Job mit sehr viel Herz machen und das sind natürlich auch die Menschen, die ich versuche quasi in diesen Podcast einzuladen. Allerdings ist es so, dass es auch sehr viele Hochzeitsdienstleister gibt, die einfach nur da es als Job sehen, auch wenn es ein bisschen traurig ist und die erzählen euch natürlich oder dir natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht hundertprozentig wahr sind oder je nachdem, es wird halt natürlich alles ein bisschen ausgeschmückt tatsächlich und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle einfach dazu raten, informiere dich, recherchiere auch gerade Preise einfach, ne? das ist natürlich immer so eine ganz berühmt-berüchtigte Frage, im Internet, ne? wie viel kostet dies und das? Und es ist sehr schwierig, darauf eine pauschale Antwort zu geben. Denn wenn du zum Beispiel dir meine Episode mit dem Hochzeitsfotografen vielleicht anhörst oder die mit dem DJ, es ist eine riesen Preisspanne Und es hängt natürlich auch in erster Linie wirklich sehr stark davon ab, was möchtest du, was ist genau in diesen Paketen inbegriffen. Allerdings auch, in welcher Region wohnst du. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, du bist wirklich auf der besten Seite, wenn du einfach das Ganze selbst in die Hand nimmst und einfach zum Beispiel fünf Fotografen anschreibst in deiner Region und um einfach da mal ein Gefühl zu bekommen. Und du wirst feststellen, es gibt immer wieder diejenigen, die einfach exorbitant viel verlangen. Und dass du einfach mal guckst, okay, wo ist denn bei dir in deiner Region so das Mittelmaß anzusiedeln. Aber wie gesagt, nimm dir Zeit für die Recherche. Das gibt extrem viel Sicherheit. Und... Du wirst sehen einfach, dadurch wird auch alles wirklich deutlich entspannter. Das war mein Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier, und zwar haltet es einfach. Und zwar ist es einfach so, es gibt derzeit so viele Hochzeitstrends und ich finde es persönlich alles so schön. Allerdings ist es so, dass du für eine schöne Hochzeit und glaub mir dahingehend, ich mache diesen Job wirklich seit zehn Jahren Du brauchst nicht alles, was dir Pinterest und Co. oder diese ganzen Blogs dir erzählen. Es ist alles wirklich schön anzuschauen, aber... Überleg dir einfach wirklich selbst einfach, was du wirklich brauchst. Denn je weniger Details du hast, desto um weniger Dinge musst du dich kümmern und dementsprechend hast du auch weniger Stress. Und glaub mir einfach, die, eine gute Party hängt wirklich von diesen Details nicht ab. Eine gute Party hängt davon ab, wie es dir in erster Linie geht, ob du gut drauf bist. Denn, denn deine Gäste, lassen sich wirklich davon anstecken. Und deswegen einfach keep it simple, halte das einfach. Mein Tipp, Nummer 5. Und zwar plant in so Blöcken. Das heißt, hängt dich, hängt euch einfach wirklich so ein bis zwei Wochen diese Hochzeitsplanung rein und versucht dann möglichst zum Beispiel viele Dienstleister anzuschreiben und dann droppeln ja dann nach und nach quasi die Antworten rein. Aber macht dann quasi dazwischen auch wirklich eine Pause. Es ist wirklich nicht notwendig, dass du wirklich jeden Tag bis zu deiner Hochzeit jeden Tag was machst und dich dadurch total ähm, verrückt machen lässt. Und deswegen plan am besten in kleinen Blöcken, nimm dir eine Woche vor, dass du einfach gewisse Dinge durchziehst, schreib dir eine To-Do-Liste auf, erkundige dich dahingehend und dann mach einfach zwischendurch eine Pause und wie gesagt, ähm, lauf nicht Gefahr, dass du wirklich 24-7 an deine Hochzeit denkst. Mein Tipp Nummer 6 für dich, du musst nicht alles alleine machen. Ich weiß, es ist verlockend, weil natürlich ist es so, wenn du alles selbst machst, dann weißt du natürlich ganz genau, wie es wird und du weißt, dass es dann perfekt wird. Allerdings ist es so, es sorgt natürlich auch wirklich für mehr Stress und es kann halt natürlich so in gewissen Phasen der Planung auch dafür sorgen, dass du dich vielleicht alleine fühlst. Und das ist einfach, finde ich, ein ganz, ganz blödes Gefühl, das einfach nicht sein muss. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle einfach sagen, Du musst nicht alles alleine machen. Es gibt wirklich genug To-Dos bei deiner Hochzeit, die du ruhigen Gewissens wirklich, ähm, ich, ich neige immer dazu, irgendwelche Anglizismen zu verwenden, outsourcen, aber ich möchte lieber versuchen, deutsche Wörter zu finden, damit die deutsche Sprache weiterleben kann. Und zwar kannst du das genau abdelegieren. Und ähm, das sind dann einfach Kleinigkeiten, dass du zum Beispiel... Deine Mutter vielleicht darum bittest, einfach die ganzen Adressen der Familie zusammenzusuchen. Oder dass du deinen zukünftigen einfach eine To-Do-Liste schreibst, was er zum Beispiel alles machen soll. Und lass dir wirklich gesagt sein, weil die Sache ist, deine Familie und deine Freunde helfen dir wirklich gerne. Und ich glaube, was du nicht tun solltest, ist darauf zu warten, ähm, dass sie zum Beispiel jetzt, dass sie jetzt auf dich zukommen. Ich meine, einige machen das, allerdings nicht alle. Aber. Nimm wirklich einfach, überleg dir, okay, was könntest du zum Beispiel einfach abdelegieren oder was könnt ihr zusammen machen, weil zusammen macht einfach mehr Spaß. Es ist einfach nur noch die Hälfte der Arbeit einfach und du wirst sehen einfach, das sorgt dann definitiv direkt für weniger Stress. Tipp Nummer 7. Ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Tipps, die ich wirklich nur geben kann. Und zwar vertraue deinen Dienstleistern. Du hast wirklich, wenn du das heißt, alles richtig gemacht hast, aber wenn du wirklich sorgfältig geplant hast, dann hast du ja bereits sehr, sehr viel recherchiert. Du hast verglichen, du hast mit verschiedenen gesprochen, du hast dich informiert. Das heißt eigentlich, du kannst dir ja sicher sein, dass du wirklich die beste Wahl für dich getroffen hast oder beziehungsweise für euch. Und wenn du quasi wirklich einen Dienstleister gebucht hast, dann ist es wichtig, dass du an dieser Stelle tatsächlich loslässt beziehungsweise erst recht am Tag der Hochzeit. Denn du hast diese Menschen aus gutem Grund gebucht, denn du hast sie hoffentlich gebucht, weil du denen vertraust, weil sie Profis sind, weil sie zuverlässig sind und weil sie schon ihren Job sehr, sehr lange machen. Und ähm, viele Brautpaare sind natürlich so nervös, dass sie dann dazu quasi tendieren, jetzt will ich schon wieder ein englisches Wort sagen, auf Englisch heißt es Micromanagen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Micromanagen heißt ja wirklich, dass man wirklich ganz detailliert alles, jedes Detail vorgibt und quasi dem anderen gar keinen Spielraum mehr lässt. Weil gerade wenn es um Hochzeiten geht, das ist ja alles so ein bisschen kreativer. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du einfach deinen Dienstleistern auch einfach ein Stück weit kreativen Freiraum lässt und sie einfach auch ihre Arbeit machen lässt und so dass du halt einfach weniger gestresst bist. Denn wenn du entspannt bist, Glaub mir, ich habe das auf so vielen Hochzeiten erlebt, das ist, das ist so ein Ansteck, das ist so wie ein domino -Effekt. Wenn du entspannt bist, dann steckst du auch deine Gäste mit Entspanntheit und guter Laune an. Das ist wirklich so simpel, aber wenn man natürlich im Film ist, ist es sehr, sehr schwer, das Ganze zu erkennen. Und deswegen werde ich dir das noch einige Male sagen, wenn du entspannt bist und gut drauf bist, dann sind deine Gäste das auch. So viel dazu. So, Punkt, ähm, Tipp Nummer 8. Und zwar steh zu dir und trau dich etwas. Und damit meine ich jetzt so, es gibt ja so viel im Internet. ne? Es, so sei es ein Brautschrauswurf. Wenn du zum Beispiel einfach das Gefühl hast, du hast da keine Lust drauf. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß auch nicht, ob ich einen Brautschrauswurf machen möchte. Erstens will ich den Strauß für mich behalten und zweitens wüsste ich nicht, ob meine Freundinnen, die halt zum Beispiel noch nicht ähm, verheiratet sind, ob die das so prickelnd finden würden. Also ich finde, das hängt natürlich von Hochzeitsgesellschaft zu Hochzeitsgesellschaft ab. Aber jedenfalls, denk bitte nicht, dass du das machen musst. Wenn du keine Lust drauf hast, dann lass es einfach. Oder wenn du zum Beispiel einfach, wenn du keine Torte magst, dann, dann, dann hol auch keine Torte und biet auch keine Torte an, sondern hol dir stattdessen etwas, das dass du auch wirklich gut findest einfach, weil es ist eure Hochzeit. Es soll euch als Paar widerspiegeln. Oder auch jetzt Gastgeschenke. Bitte besorg keine Gastgeschenke, nur weil es sich so gehört. Es ist zwar natürlich nett, aber und da kommen wir zurück zu meinem P Punkt, wo ich, äh, Tipp Nummer 4, haltet es einfach, je weniger Details, desto weniger Stress tatsächlich und auch gerade so Gastgeschenke, das ist natürlich nicht Thema der heutigen Episode, aber das ist halt Geld, das halt tatsächlich nicht wirklich so am anderen Ende wertgeschätzt wird, ähm, wie sich viele Brautpaare das Ganze erhoffen, das heißt, Trau dich einfach, steh zu dem, was, was dir wichtig ist einfach ne und verzichte. Ich glaube auch ehrlich gesagt, je mehr du auf Dinge verzichten kannst, desto den größeren Gefallen tust du dir selbst in erster Linie. Das war mein Tipp Nummer 8 für dich. Tipp, äh, Tipp, äh, tup, <lacht> Tipp Nummer 9. Ähm, das betrifft Pinterest recherchieren. Und zwar ab einem bestimmten Punkt musst du anfangen wirklich loszulassen. Und äh, was... Ich dir raten möchte auch, das merke ich auch bei meinen eigenen Brautpaaren, wenn du schon so weit bist, dass du, dass du zum Beispiel deine Dekoration festgelegt hast oder dir gewisse Dinge ausgesucht hast oder für ein Brautkleid entschieden hast, lass los und hör wirklich auf zu recherchieren und vor allem vergleiche nicht. Weil ich, ich merke wirklich auch früher, als ich angefangen habe, Hochzeiten zu planen, das war damals 2009, da war ich natürlich auch nicht mega erfahren, und konnte meine Brautpaare nicht so an die Hand nehmen, wie ich es zum Beispiel heute tue. Und habe dann ganz oft Brautpaare erlebt, die dann zum Beispiel mit mir dann irgendwas besprochen haben. Sei es Einladungskarten, haben wir sie schon entwerfen lassen. Ne? Und dann fängt man an, weiter zu recherchieren. Ne? Und dann kommt dir dieser kleine Hampelmann im Kopf, der sich fragt, ist das nicht besser? Ist das nicht vielleicht schöner? Ähm, passt das nicht noch besser zu uns? Und ich möchte dir sagen, du tust dir damit wirklich keinen Gefallen. Wenn dein Ziel es ist, genauso wie bei mir, dass du eine wunderschöne Hochzeit erleben wirst und dass du vor allem stressfrei und einfach einen grandiosen Tag verbringst, dann musst du das tatsächlich sein lassen. Es hört sich jetzt blöd an, aber konzentriere dich lieber darauf, worauf, wofür du dich entschieden hast und vertrau darauf, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Denn und konzentrier dich halt eben auf diese ganzen schönen Sachen, die du bereits eben hast und nicht auf das, was du nicht hast oder was stattdessen haben könntest. Weil damit, da gibst du dich wirklich in ein, so eine negative Teufelsspirale, die wirklich halt daran endet, dass du einfach nur furchtbar gestresst bist, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Und um das quasi zu verhindern, lass ab einem gewissen Punkt der Planung wirklich gut sein. Sei einfach, weißt du, wenn du generell, wenn du Entscheidungen triffst, ne, egal, ob es darum geht, einen Dienstleister zu buchen oder es ein Hochzeitskleid, nimm dir Zeit auf jeden Fall immer drüber zu schlafen und wenn du diese Entscheidung aussprichst, dass du wirklich tief in deinen Bauch hineinatmest, und, und einfach wirklich dir selbst sagst, ne, dass du wirklich nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hast, dass du zum Beispiel genug recherchiert hast, dass du verglichen hast und, und dass du auch für dich weißt, warum du dich für diese eine Sache entschieden hast. Also sprich, wenn du dich für etwas entscheidest, tu es wirklich bewusst, lass dich von niemandem in die Ecke drängen, so von wegen unter Zeitdruck setzen oder so und triff diese Entscheidungen bewusst, weil das hilft dir dann eben dabei, nicht dann noch weiter zu recherchieren und dich dann wirklich selbst total verrückt zu machen. Das war mein Tipp Nummer 9. Tipp Nummer 10, da geht es tatsächlich um Selbsteinschätzung und wie du gerade einfach vielleicht merkst, einfach das Thema Stress, es fängt tatsächlich alles im Kopf einfach an und ähm, deswegen ist es da so wichtig einfach, dass du mit dir selbst einfach im Reinen bist und einfach dich selbst einfach einschätzt und ehrlich zu dir selbst bist, weil es gibt ja natürlich die verschiedenen Typen von, von Brautpaaren und nur du weißt, wie du tatsächlich bist und wie du tickst. Um dir einfach jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Angenommen, du bist einfach super beschäftigt, weil du einfach einen Job hast, der dich total einnimmt oder du bist recht unorganisiert, verstreut manchmal, dann sind das zum Beispiel einfach gute Indikatoren dafür, dass du dir zum Beispiel Hilfe mit ins Boot holst. Zum Beispiel in Form eines Hochzeitsplaners oder einer Hochzeitsplanerin. Denn dafür sind diese Menschen tatsächlich da. Und sie können dir dann zum Beispiel dabei helfen, sich um alle kleinen Details zu kümmern oder dir helfen, Entscheidungen zu treffen, wenn dir sowas zum Beispiel schwerfällt, ähm, damit eben gerade nicht kurz vor deiner Hochzeit dein Kopf droht zu explodieren, weil das kann wirklich keiner gebrauchen, eine gestresste Braut. Allerdings, auf der anderen Seite, wenn du jetzt mehr zu der Typ Braut gehörst, die einfach super organisiert ist, die super viel Spaß daran hat und so richtig in diesen ganzen Basteleien einfach aufgeht, dann machst du natürlich klar die Planung selbst und dann könntest du natürlich dann einfach nochmal überlegen, ob du dir zum Beispiel Form eines Zeremonienmeisters Hilfe reinholst. Der Zeremonienmeister ist halt die Person, die am Hochzeitstag dafür sorgt, dass alles wirklich glatt läuft und dass die ganzen Dienstleister, die einen Ansprechpartner haben und dass wirklich alle Programmpunkte wie so ein Zahnrad, wie so eine Schweizer Uhr einfach ineinander laufen und ihr als Brautpaar euch einfach wirklich zurückfallen lassen könnt und einfach nur diese Show genießen könnt. Ne? Und das ist halt einfach wirklich so wichtig, dass, dass du dich dahingehend einfach wirklich selbst versuchst einzuschätzen, wie du drauf bist einfach und dahingehend einfach selbst schon einfach die Maßnahmen zu treffen. Und das waren jetzt meine zehn Tipps für deine Hochzeit. Und wie gesagt genieß die Zeit. Ich glaube, das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Denk dran, das ist einfach eine Zeit, die du nicht mehr in der Art wirklich zurückholen kannst. Die Zeit geht voran. Wir alle werden älter. Ich persönlich frage mich oftmals, wo sind die letzten zehn Jahre ähm, hängen geblieben und das wird halt auch nicht besser mit der Zeit und deswegen, du bist gerade verlobt und genieß einfach diese Zeit und vertraue darauf, dass deine Hochzeit genauso wird, wie du es dir vorgestellt hast. Corona hin oder her, es wird schön und das ist das wirklich, was zählt. Und jetzt möchte ich noch eine ganz kleine Sache gegen Ende. Also es gibt ja viele Paare, die dann zum Beispiel, die schon geheiratet haben, die dann sagen, ja, es geht ja immer etwas schief. Ähm, kann ich tatsächlich so nicht unterschreiben, weil ich natürlich als Hochzeitsplanerin natürlich dafür sorge, beziehungsweise ist es mein Job, dass Dinge nicht schief gehen. Allerdings ist es schon so, dass viele Dinge anders kommen als erwartet oder geplant. Das betrifft zum Beispiel das Wetter oder auch gerade jetzt vom Zeitablauf, ne, das ist also gerade auch mit dem Wetter abhängig, wenn es zum Beispiel plötzlich anfängt zu regnen, dann muss man den Plan natürlich umkrempeln. Und was ich damit sagen möchte ist, äh, man muss einfach auf eine gewisse Art und Weise flexibel sein, dass einfach gewisse Dinge einfach anders kommen können, als du es dir vorgestellt hast, aber lass dich von diesen Dingen nicht aus der Ruhe bringen. Es ist deine Hochzeit, es ist ein einmaliges Erlebnis, lass dir die Freude und diesen ganzen Momente einfach nicht nehmen und das Wichtigste ist einfach, dass du und dein Schatz, dass ihr zusammenhält, dass ihr beieinander seid und das, ich glaube, mehr braucht man auch tatsächlich nicht. Ja, das sind jetzt meine 10 Tipps für eine stressfreie Braut, eine stressfreie Hochzeitsplanung. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und ich danke dir an dieser Stelle erstmal vielmals fürs Zuhören und ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche. Denk dran, diesen Channel zu abonnieren. Und falls dir meine ganzen Podcast-Episoden etwas gebracht haben, dann würdest du mir tatsächlich einen riesengroßen Gefallen tun. Und denk jetzt bitte nicht, dass ich jetzt nicht dich damit meine. Doch, ich meine wirklich dich. Und äh, dass du mir einfach eine Bewertung tatsächlich hinterlässt. Entweder jetzt hier bei Apple Podcasts, falls du quasi über Apple Podcasts hörst oder auch zum Beispiel bei Facebook, bei Verliebt, Verlobt, einfach bei meiner Mission ist es wirklich, ich möchte einfach vielen Brautpaaren zeigen, wie sie einfach eine schönere, entspanntere Hochzeitsplanung ähm, hinlegen können. Und mit deiner Bewertung würdest du einfach damit helfen, dass möglichst viele Brautpaare davon erfahren so, das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche dir eine tolle Woche und sage bis dahin, deine Kim.